0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 119, Cuentos Infantiles para Prevención de la Explotación Infantil. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert.
0: En este episodio tenemos a una persona que vamos a entrevistar, ¿verdad?
1: Sí, vamos a estar entrevistando a la escritora Jacqueline Pincheira, acerca de su libro que tiene por título Animaladas, que es utilizado como herramienta para padres y docentes para facilitar el hablar con los niños de temas como el bullying, el grooming, la trata de personas para esclavitud sexual y laboral, y todo esto enmarcado en cuentos infantiles donde cada personaje es un animalito autóctono argentino y de este modo el tema no resulta chocante ni atemoriza a los niños. Es importante contar con recursos así porque sabemos que la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, sin embargo, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Y estaremos viendo, Gilbert, a través de estos cuentos que las modalidades que se utilizan pueden ser la fuerza, el fraude, la coerción a cambio de trabajos o de servicios. Entonces vamos a escuchar a continuación nuestra entrevista para conocer más los personajes de estos cuentos.
0: Adelante con la entrevista.
1: Buenas tardes, Jacqueline. Muchas gracias por concedernos este tiempo para realizar esta entrevista.
2: Hola, ¿cómo estás,
1: Virginia? Un gusto poder
2: estar hablando con
1: ustedes. Y tomamos contacto contigo para que puedas comentarle a nuestra audiencia, en primer lugar, ¿qué te motivó como escritora a diseñar un libro con cuentos infantiles que toca temas sobre diferentes problemáticas sociales, como por ejemplo la trata de personas?
2: Claro, muy importante que los niños conozcan que hay peligros de los cuales ellos tienen que cuidarse, como, bueno, como decía, la trata de personas, el grooming. Pero también entiendo que es importante la forma en que uno dice a ellos para no provocar un, un choque, un trauma, ¿no? Eh, que no sea para ellos eh, algo a lo que le tengan miedo. De ahí es que nace la idea de escribir cuentos infantiles con estos temas pero con no un muy sencillo y que al mismo tiempo le permitan a, a, al niño poder ir pensando la idea es que lo lean también a gusto, ¿no? entonces que puedan ir ellos reflexionando como por ejemplo ¿no? eh, en el cuento Secretos Peligrosos que habla sobre el grooming eh, el padre del, del personaje en una charla le hace ver cómo son los verdaderos amigos, y que esos amigos de verdad no le van a pedir algo que él no quiere hacer o que lo hace incómodo, molesto. Eh, en otro de los, de los cuentos acá sobre la trata de personas, eh, hay una metáfora ahí eh, para que el niño no se sienta pero que eh, la van a entender de todas maneras. El que grande va a entender
1: Jackie, nos estabas comentando acerca de la importancia de hablar de estos temas con los chicos, pero también de ver la forma, la importancia de cómo llegar a ellos, ¿verdad?
2: Claro, porque la idea es que ellos no se sientan atemorizados, que no sea algo chocante. De ahí nace la idea de, de este libro, de que los personajes sean animalitos. ¿no? En este libro específico son todos animales autóctonos argentinos.
1: El libro sí. se llama Animaladas.
2: Exacto, sí, sí, Animaladas. Mira, eh, en uno de los cuentos que habla sobre el grooming, que se llama Secretos Peligrosos, eh, el padre le hace reflexionar, al padre del personaje, ¿no? Lo hace reflexionar en que los amigos de verdad no nos piden cosas que a nosotros nos hacen sentir mal o que no queremos hacer. Entonces, la idea también con estos cuentos es que los niños puedan pensar, puedan reflexionar, puedan ver su situación y analizarla. En el, en el cuento que habla sobre la trata de, de personas, cuando el pichón de Paloma que estuvo secuestrado vuelve a la casa, eh, dice que ya no quería cantar, no tenía ánimos, pero el amor de la familia, el amor de, de todos sus amigos que, que la van a ver, que están con ella, le hace de a poquito ir volviendo esa alegría y, y ella vuelve, vuelve a cantar y encuentra un sentido muy importante en su nombre eh, ella se llama Filomena, la palomita y descubre que ese nombre significa la muy querida, la muy amada entonces eh, encuentra también el sentido de, de su vida en, en la relación con su familia y con sus amigos
1: Jacqueline, vos vivís, estás en la Patagonia Argentina, ¿por qué, como es una audiencia tan diversa, no contás también qué, cuáles son estos animales que, eh, típicos que elegiste como para ejemplificar estos temas?
2: Bueno, en el, en el cuento que habla sobre la, la esclavitud para trabajo, eh, el personaje principal es un hornero, y el que lo ayuda, y lo saca de, de toda esta situación es un guanaco ¿no? que acá en la, en la Patagonia es muy importante de hecho en el cuento lo presenta como un rey ¿no? que es familia de los caméligos tan importantes de, de, de desierto y primo hermano de las llamas del norte entonces también a los niños les hace este, este recuento que está en la parte divertida, digamos en la parte linda de ellos ir conociendo y, y que todo eso es verdad no. Que incluso la ruta que se usa que yo cuento ahí, también es verdadera hablamos de un puma que también es muy conocido acá en la Patagonia de los guacamayos del norte va tomando todos animalitos que si el niño lo lea en Misiones o lo lea en, en Neuquén donde estoy yo o lo lea en, más al sur va a reconocer que esos son animales argentinos
1: ¿Y para qué edades están dirigidas las historias de este libro en particular?
2: Bueno, mira, eso lo trabajamos mucho, El abarca una franja importante, aproximadamente desde los 5 años, 4 o 5 años, hasta los 11, 12, eh, estuvimos trabajando en la edición para que pueda abarcar. Entonces tiene un lenguaje sencillo, no, no tiene palabras rebuscadas, pero a su vez tiene metáforas un poco más elaboradas y también tiene el aval de una psicóloga social que es, eh, está especializada en lo que es terapia para niños, terapia artística para niños y adolescentes y lo que hicimos también durante la edición fue eh, pasárselo a varias docentes de nivel primario y de nivel inicial para que nos dieran su aporte, para que nos dijeran, bueno, a ver si ellos lo usarían, qué le cambiarían se trabajó mucho en, en la parte editorial de este
1: libro. Qué importante. Qué bueno para poderlo poner en manos de los padres, para que lo lean con, con sus hijos, pero también en el ambiente educativo de, tal vez, escuela primaria.
2: Sí, totalmente. Es, es la idea. Es la idea, que se pueda usar, que sea un, una herramienta que los docentes puedan tener para usar. Creo que no hay muchas herramientas de este estilo.
1: ¿Y cómo está ilustrado el libro? Bueno, eso fue
2: un poco cómico, eh, mi primer oyente fue mi hija, en ese momento tenía unos nueve años y yo quería ver la, la reacción de los niños ¿no? frente al, a los cuentos y bueno, ella es, ella es dibujante, está innata, es parte de la familia, somos artistas eh, la otra mayor canta, entonces esta pequeña empezó a dibujar a dibujar los personajes eh, principales de, del cuento, de, de todos los cuentos y cuando estábamos haciendo la edición dijimos, bueno, qué mejor que el libro vaya con, con los dibujos de lo que pudo reflejar un niño, de lo que, lo que a ella le impactó así fue que hizo los lo dibujos de todos los personajes los principales, después nosotros bueno, ya en edición se trabaja del, del todo lo que es el contorno del dibujo y demás pero el, el dibujito principal el personaje principal lo hizo ella
1: los nueve años. Qué importante, qué, qué buena forma también de llegar, ¿verdad? Porque no hay mejor crítico que otro niño para, para un mensaje así. Sí, totalmente. Y, es más, yo
2: estaba feliz de
1: poder dibujar esto. Específicamente en el cuento que tratas el tema de trata de personas, tal vez podrías contarnos la forma de captación que tienen para esta al personaje de la historia, ¿no? Como para llevarlo a un camino de esclavitud. Hay dos,
2: dos cuentos que hablan sobre la esclavitud. Uno para, para trata de personas para esclavitud sexual y el otro que es para la esclavitud laboral. En cuanto a este de esclavitud laboral, lo que yo hice fue recrear eh, la forma en que los captan. Por ejemplo, acá hay un, un pichón de hornerito que trabaja mucho y no logra eh, llegar a, a poder estudiar, a poder superarse. Y se encuentra con una gallina, una señora, que lo capta, ¿no? que le dice que ella conoce una familia que vive en la ciudad y que lo va, lo va a ayudar, lo va a ayudar a poder estudiar, y que también ellos se van a encargar de que su mamá esté bien, que no le falte nada. Entonces, eh, cuando el normalito más tarde reflexiona, dice, no lo pensé. ...y me fui con ella... ...cuando se despierta... ...porque en el, en el viaje a la ciudad de, de Homero se queda dormido... ...o lo duermen... ...y cuando despierta está acá en la Patagonia... ...está solo... ...y se descubre con que lo han vendido para esclavitud... ...entonces la ruta... ...que, que yo hago en el cuento... Eh, ...a Homero se lo capta en Misiones... ...y termina acá en la Patagonia... ...esa ruta es real... ...la forma en que lo captan también ofreciéndole un, un trabajo mejor o que va a poder estudiar y que se va a poder superar esas son las formas reales en que captan a las personas
1: ¿y el otro cuento que hacías
2: referencia? en el otro que es eh, para esclavitud sexual lo que ocurre es que eh, la, ven a los, a los chicos cuando salen del colegio y los observan hasta que ven que un, un pichoncito de paloma eh, camina sola un tramo que no es muy, muy extenso, pero es suficiente para que estos que están haciendo alguna inteligencia eh, la puedan captar, y la puedan raptar directamente. A ella no, no es que la convencen, sino que la raptan directamente y se la llevan. Te puedo contar un pedacito de alguna de las escenas, si querés, como para que vean cómo está escrito
1: el lenguaje. Sería muy lindo escucharte.
2: Bien, te cuento una partecita de este que habla sobre la esclavitud se llama Cerdos, Lobos y Palomas dice así Filomena despertó en una habitación oscura sin saber lo que pasaba y solo escuchó que alguien le pedía que bailara al principio se negó pero pronto comprendió que ella era una esclava de ese cerdo malvado que sus sirvientes, los lobos no le permitirían desobedecer. Un día, el cerdo hizo más que mirar y trató de tocar su cara. ¡Oh, no! Con esas patas todas sucias! ¡Me va a ensuciar las plumas! gritó Filomena. Y aunque trató de huir, no tuvo más remedio que soportar que el barro ensuciara sus plumas. Filomena ya no quería bailar y no tenía fuerzas ni razón para cantar ni siquiera cuando estaba sola pero una noche la despertó un ruido afuera se escuchaba huyar los lobos las gallinas cacareaban por el aire borraban plumas y un rugido retumbaba de un zarpazo el jaguarete abrió la puerta de su jaula y aunque Filomena no estaba muy asustada supo que este valiente era el héroe que tantas veces había soñado que llegara aquel fue un día memorable porque Yaguareté y sus amigos salvaron a Filomena y a cientos de pichones que estaban en esas, en esas jaulas Cerdo quiso escapar cuando vio que estaba atrapado y que atrapaban a los lobos pero tenía tanto lodo en las patas que resultó fácil para el puma seguir sus huellas y atraparlo en su corral. Bien, sigue un poquito más, pero ahí se da una idea, creo, de cómo, cómo está contado, cómo son
1: las, las metáforas que vamos usando. ¿Cómo se puede conseguir el libro Animaladas, Jacqueline
2: Por el momento lo tenemos solamente en Mercado Libre, uh -huh. poniendo el nombre Animaladas, mi nombre
1: es Jacqueline Pincheira
2: eh, Salta enseguida en el link.
1: En este cierre, Jackie ¿Qué más quisieras decir respecto a este libro? Mira, Este no solamente
2: habla sobre La trate, sobre el grooming También habla sobre el bullying Que es muy importante eh, Y ver, por ejemplo En el, en el que habla sobre el, sobre el bullying Es un patito que es un poquito tartamudo Y él logra salir de eso mirándose al espejo y viéndolo lo importante que es y que no hay otro como él que es único, que es irrepetible y también le dice eso el patito le dice eso al lector entonces el niño que está leyendo se va a sentir también identificado porque el, el patito le dice vos también sos único vos también sos especial espero que, que este libro sea una herramienta didáctica para los docentes y también que pueda servir a los padres que podamos transmitir a los niños que, aunque hay peligros, mamá papá están ahí para ayudarnos, para protegernos, y que, como decía en Secretos Peligrosos, hay secretos que no hay que guardar. Que, que este libro sea realmente una, una herramienta, es, para eso fue creado, es una herramienta didáctica
1: y para iniciar estas conversaciones como decías, pero con herramientas que puedan estar adaptadas al lenguaje de los niños claro, claro,
2: exactamente que, que el niño además disfrute con estos cuentos Bien. de hecho eh, a los que lo han adquirido me han mandado fotos de los niños leyendo los cuentos y es algo que ellos disfrutan como literatura además de eh, que van aprendiendo y que van sabiendo que hay algunos peligros y cómo salir de ellos
1: bueno, muchísimas gracias Jacqueline por esta entrevista, por tu tiempo y una vez más vamos a estar poniendo toda la información para que muchos puedan tener acceso al libro.
0: Me alegra Virginia que en nuestro podcast podamos dar visibilidad a muchas personas y organizaciones que proporcionan recursos preventivos para enfrentar diferentes problemáticas sociales. Específicamente hoy tuvimos como invitada a la escritora Jacqueline Pincheira presentando sus libros de cuentos infantiles para prevención del grooming, el abuso, la trata de personas, etc. Y que ya están siendo usados aún en ámbitos escolares en Argentina.
1: Exactamente. Es que hablar con los niños sobre cómo protegerse, por ejemplo, del abuso sexual y otros delitos contra su integridad puede ser abrumador, pero no tiene por qué serlo. Por eso el uso de libros adecuados como los que hoy presentó nuestra entrevistada puede ayudar a padres, madres y adultos de confianza a iniciar algunas conversaciones realmente importantes con los menores sobre lo que es apropiado, los límites que se deben establecer y cómo mantenerse a salvo. Hay una variedad de libros escritos para proporcionar a los niños las habilidades que necesitan para protegerse, por ejemplo, del daño sexual y para alentarlos a hablar de estos temas. Pero lo importante es que estén escritos, como se señaló en la entrevista, de una manera que no sea amenazante para los menores, para que sean beneficiados un gran número de niños y sus familias. Proporcionando orientación y tranquilidad a los padres y maestros por igual, que como señalé pueden sentirse intimidados o carecer de confianza en compartir información de prevención de estos delitos. Recordemos que educar mejor a los niños sobre sus derechos personales y cuerpos ayudará a empoderarlos y reducir la probabilidad de que sean abusados. Es más, una investigación realizada encontró que los abusadores eran menos propensos a abusar de los niños que conocían los nombres anatómicos de sus partes del cuerpo.
0: ¿Alguna recomendación final para los adultos?
1: Recordemos que cada niño es diferente. Así que antes de leer cualquier libro con sus hijos o bien alumnos, Léalos usted mismo primero para que pueda juzgar si la información es apropiada para su hijo o alumno y para que esté familiarizado con la historia. Estas historias son un trampolín, un puente para tener más conversaciones con los menores para que puedan continuar aprendiendo sobre cómo mantenerse a salvo. Por otro lado, los libros de prevención del abuso sexual infantil que incluyen criterios como el fortalecimiento de la autoestima, la enseñanza de nombres anatómicos de las partes privadas, la identificación de toques apropiados, el conocimiento de cómo identificar adultos confiables y la importancia de informar y educar a los adultos de confianza acerca de cualquier situación incómoda vivida, no deben ser utilizados como el único método de prevención para equipar a los niños con la información necesaria, para ayudarlos a resistir conscientemente toda clase de abuso, sino como una herramienta adicional que deberían asumir los adultos responsables de protegerlos.
0: Muy buenas recomendaciones y qué buen recurso que se ha provisto en el día de hoy. Hasta el próximo episodio.
1: Hasta luego.